0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. 50 Kinder, alle gelbe Mütze an, damit du keinen verlierst. Und dann mit ausreichend Betreuern auf in den Freizeitpark oder Na, euch geht's gut. Zum Schwimmen oder so. Naja, wie gesagt, das ist halt weit über 20 Jahre her. 50? 20. 20, wollte gerade sagen. Herzlich willkommen bei ja. Zwischen Blende und Zeit. Wunderschönen äh, guten Morgen, Falk. Wir sind schnell aus diesem Thema raus in unser Podcast-Thema rein. <lacht> es geht ums Alter. ja, äh,
1: na, <lacht> ja. Ja, ja da müssen wir uns ein bisschen, ein bisschen entfernen. Ich habe letztens so, ein, so einen Spruch gelesen, irgendwie, irgendwie sind alle Menschen in meinem Alter viel älter als ich.
0: Das empfinde ich tatsächlich so.
1: Ja, ich auch. Unglaublich. Was mag
0: vielleicht an unseren uns verjüngenden Freundinnen? Liegen, äh, Frauen, Entschuldigung, wir sind ja schon weiter in der Zeit. Ich habe gar keine Freundin. Aber es ist tatsächlich so. Wie geht dir das auch so, wenn du so Klassenkameraden triffst, dass du denkst, mein Gott, ey, ihr seid aber alle alt geworden? <lacht> ja.
1: Das, ist total das, krass das war schon fünf Jahre nach dem Abi, so, wenn sie alle über, über <lacht> ihren Bausparvertrag redeten und so und ich dann so, ich wohne noch in der WG, ich studiere noch und so. Und die ja. alle schon Kinder und Häuser. und.
0: Ja, 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 genau. Lieber Lars, äh, jetzt, wie komme ich denn vom Alter auf EXIF-Daten? Ist das ein EXIF-Datum, das Baujahr, das, die Erstzulassung, Taufe, sind das EXIF-Daten? Irgendwie auch schon, so ein bisschen, ne? So ein bisschen, ja. Ne? <lacht> Lie <lacht> lieben Dank an der Stelle, an äh, nee, den lieben Ando. Ando Fuchs, ähm, du hast uns da einen guten Hinweis geliefert, indem du uns äh, gefragt hast, ob wir nicht mal über die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit von... Exif-Daten sprechen wollen. Deine Position hast du uns auch genannt, die würde ich jetzt hier aber ungern einfach so rausplaudern. Wenn du Lust hast, kannst du die ja gerne unter dem Episodenfoto ähm, nennen, wie auch ihr alle. Da können wir gerne ein bisschen diskutieren. Ich finde das Thema total interessant, obwohl es ist so ein auf den zweiten Blick interessantes Thema, weil am Ende geht es nur um eine Kamera und ein Objektiv. Aber ist es wirklich so? Ich finde es ganz spannend, Lars. Willst du mal reingehen? Ich soll da reingehen? Ja, was denkst du dazu? Also die, die, die Sache ist ja die, für vielleicht auch die Leute, die die Foto-Community noch nicht nutzen oder lange nicht mehr genutzt haben. Das ist bei Instagram und Co. ja nicht so sehr ersichtlich. Du kannst in der Foto-Community deine Exif-Daten, so sie deine Kamera mitgeliefert hat und du es nicht bei Photoshop schon ausgeblendet hast, einfach anzeigen lassen oder ausblenden. Du kannst theoretisch natürlich, wenn du es im photoshop Exportprozess irgendwie verloren hast, kannst du sie theoretisch händisch irgendwo hinschreiben. Also man kann natürlich Sagen oder nicht sagen, schreiben oder nicht schreiben, womit dieses oder jenes Foto fotografiert wurde, welche Kamera, welches Objektiv. Bei analogen Fotos vielleicht sogar noch welcher Scanner benutzt wurde oder welcher Film und so. Und bei Instagram wäre das dann so eine Suche nach den Hashtags und so. Aber bei uns in der ja. Foto-Community ist das ja ein fester Punkt. Und da gibt es zwei Lager. Dem einen Lager ist es tatsächlich wichtig und es interessiert sich sehr für Exif-Daten. Und Das andere Lager sagt, na ja, komm, ey, das Foto habe ich gemacht und nicht meine Kamera. Excel-Daten sind nicht relevant. So, und da mal zu schauen, was sind die verschiedenen Positionen, kann man die zusammenführen, kann man äh, vielleicht auch einfach mit der Position des anderen gut leben oder muss man da vielleicht sogar eingreifen? Das fände
1: ich ganz spannend. Mhm. siehst du das? Ich glaube, es, glaub, es gibt da sogar noch eine dritte Position. Ja, sag mal. Ähm, Die einen die sagen, das ist völlig unwichtig, die anderen sagen, das ist mein, mein Privatgeheimnis, so also im Endeffekt. Und die Dritten, die sagen, es ist völlig irrelevant, was da steht, weil man kann es eh nicht nachvollziehen ich, ich habe so also die Erfahrung gemacht, auch gerade früher in diesen in der Einzelcoachings und den Kursen, die ich gegeben habe, dass ähm, die Leute immer sehr ähm, erpicht darauf waren, die excel daten zu lesen, um mhm. aus dem, daraus zu lernen, wie man so ein Bild belichtet oder wie man mhm. so ein Foto macht. So. Und ähm, ich hatte den Fall, da also muss ich immer noch schmunzeln, ich hatte einen, einen, ja, jemanden im Coaching und ähm, sie hat sich halt irgendwie beschwert und meinte, ich habe mir ein Buch gekauft und ich will in die Natur gehen, will Pilze und, und, und Bäume und Blätter und Blumen fotografieren und das sind so tolle Bilder in diesem Buch. Da stehen die Aufnahmedaten daneben, da steht da Blende 2, da steht die Brennweite daneben, die Belichtungszeit, die ISO. Ich bin in den Wald gegangen, ich habe das so eingestellt und das Foto ist nichts geworden.
0: Naja, gut, das sehe ich natürlich daran, dass die Fotografie weit mehr ist als EXIF-Daten. Ne? Deswegen also es ist es natürlich so, aber, ne, Also Lernen am EXIF
1: ist natürlich schwierig. Genau, nein, nein, so. stopp. Lernen am EXIF allein ist schwierig. Genau. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass viele sich einfach zu sehr auf diese EXIF-Daten konzentrieren und sagen, okay, wenn ich jetzt mit Blende 2 fotografiere, dann muss ich eine Tausendstel Belichtungszeit nehmen. Oder ähm, Das ist ja nicht so. Also ich meine, die EXIF-Daten sind äh, aus meiner Sicht einfach ein, ein ähm, also sie zeigen, wie ich die Lichtsituation, die vor Ort gewesen ist, in dem Moment fotografiert habe, mit welchen Daten. Also mit welchen Kameraeinstellungen. So, Das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich morgen wieder dorthin gehe, die gleichen Lichteinstellungen habe, die gleiche Lichtsituation, weiß man ja alles nicht. Also sind diese Daten im Endeffekt im Nachgang für den, der das Bild anguckt, völlig irrelevant aus meiner Sicht, um sozusagen das Motiv nochmal zu fotografieren. Ja, sicher ist es vielleicht spannend zu gucken, okay, so sieht das Bild mit dem und dem Objektiv bei Blende 2 aus. Ja, das, ist, das ist ja ein anderer Ansatz aber jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Bild, okay, tausend Sekunde, Blende 2.8 irgendwie und dann gehe ich dann morgen hin und mache das genauso. Das ist ja nicht so. Okay. Also,
0: weißt du, ich habe so ein bisschen Schmerz damit, wenn wir Dinge für andere Leute entscheiden. hast du grundsätzlich, hast du natürlich recht, wenn man versucht, nur an einem Exif zu lernen, beziehungsweise über einen Exif ein Bild so zu gestalten, dass es genauso ausschaut, weil man das gleiche Objektiv benutzt, das wird alleine nicht ausreichen. Mhm. Aber dieser Hinweis ist ja wertvoll. Wenn man den dazu gibt, ist ja schon wieder alles gut. Und ich finde, weißt du, also, vielleicht schlüssel ich das mal von vorne auf. Ich habe das Gefühl, und das ist bei weitem, das ist ganz weit davon weg, böse gemeint zu sein, aber ich habe das Gefühl, dass sehr intensiv argumentierende Exe-Verweigerer, ich nenne das jetzt mal so, oder, oder Verneiner, oder wie man das mal nennen möchte, ähm, noch so dieses alte Bewertungsmissverständnis im Sinn haben. Also wir haben ja lange Jahre klassische Statussymbole gehabt in der Gesellschaft. Die haben wir noch immer, die sind aber auf dem absteigenden Ast. Also ein fettes Auto zum Beispiel ist in vielen Regionen und, und, und Teilen der Gesellschaft gar nicht mehr das Statussymbol ad 1. Es gibt Menschen, die extrem gut im Futter stehen und äh, ein kleines Auto fahren und sich da auch nicht viel drum scheren. Ähm, so ein Smartphone ist Eher noch ein Statusmerkmal zum Beispiel als ein Auto. Und davon gibt es viele Beispiele, dass die Sachen im Kleinen, die irgendwie vielleicht auch cool sind oder, ich weiß nicht, wir erleben in der aktuellen Bewegung viel, dass der Bart zum Beispiel viel zu bedeuten hat und keiner fragt, was der gekostet hat. Also es gibt eine große Veränderung in der Gesellschaft, was Statussymbole angeht. Nicht überall, aber in weiten Teilen. Hm. Jetzt heißt es aber oder jetzt haben wir von früher noch im Sinn, dass die fette Kamera irgendwie gut und wichtig ist. Das heißt, dass die, die keine fette Kamera, sich herabbewertet fühlen, die keine fette Kamera haben, sich herabbewertet fühlen, unter Umständen, sich die mit der fetten Kamera aber zu sehr hinter die Kamera gestellt fühlen, weil sie haben ja das Bild selbst gemacht. Das heißt, von beiden Seiten ist da immer so eine gewisse Sorge, mhm. dass es um eine Bewertung geht. Das habe ich zumindest in den Gesprächen auch immer wieder herausgehört. Es wird ganz viele Facetten geben von dem Ganzen. Mhm. Aber ich glaube, das ist häufig ein Grund. Und mein Gedanke dazu ist aber, wenn wir diese Bewertung vergessen und dein Argument nehmen, nämlich, dass wir alleine nicht am Bild oder alleine an den EXIFs kein tolles Bild machen können und das dazugeben quasi dann ist es ja so, dass wenn ich die Exif-Daten hinschreibe, stört es diejenigen nicht, die sie nicht interessieren, weil die gucken halt nicht hin. Ist ja nicht so, dass einer sagt, wieso hat der die Exif-Daten dahin geschrieben. Das habe ich zumindest noch nie gelernt, äh, gehört. Ich habe noch nie einen, einen Kommentar gelesen, wo drunter steht, warum schreibt er die Exif-Daten dahin. Hm. Was ich aber kenne ist, kannst du mir mal die Exif-Daten sagen. Das heißt, wenn wir jetzt auf so, einem, auf so einem friedlichen Kompromiss fahren wollen und das einfach den Leuten recht machen wollen, ohne großen Stress, ohne Bewertung dann schreiben wir sie hin, weil die, die sie nicht brauchen, nehmen sie sich auch nicht und die, die Bock drauf haben, freuen sich. Warum also keine Exes drunter schreiben, weißt du? So, ich würde gern gleich mit dir darauf eingehen, warum sie interessant sein könnten, aber ganz grundsätzlich möchte ich mal ganz liebevoll die Frage stellen, warum schreiben wir sie nicht einfach immer dabei? Wir also wir stören keinen damit, wenn wir sie haben, ne? jetzt nicht, dass er dann anfangen muss da groß zu forschen, aber wenn wir sie haben, warum geben wir sie nicht immer mit
1: als Geschenk für diejenigen, die sich für sie interessieren? Keine Ahnung, also bei mir sind sie mit drin, wenn ich das exportiere und dann steht es automatisch auch unten drunter. Also da, dadurch, dass mich die Exif-Daten insofern äh, nur ganz dezent am Rande vielleicht ab und zu mal interessieren, ähm, gebe ich da per, also persönlich überhaupt keinen, kein, weiß ich nicht, also ich gebe mir da auch keine Mühe, die auszublenden oder irgendwie die zu verstecken oder sowas. Ähm, manchmal ist es so, wenn, wenn wir halt, wenn, wenn, wenn du halt ein, eine Belichtungsreihe machst, meinetwegen, irgendwie dann stehen ja da Exif-Daten drunter, die mit dem Bild nichts zu tun haben. Gerade wenn du jetzt so, so ein HDR draus machst mit, mit sieben verschiedenen Belichtungen, ähm, dann, ja, dann, dann passt da ja nicht mal eine Hundertstelsekunde bei Blende 2.8 oder so ein Gramm. Dann, dann stimmen die Exif-Daten nicht mehr, also dann kann man sie so schon ausblenden. Aber ansonsten ist mir das, auch, glaube ich, relativ egal, was da drunter steht. Ob, ob, also, weiß ich nicht. Also dadurch, dass ich ja nun nicht so der Technik-Freak bin und ich auch nicht irgendwie so ein Statussymbol habe oder nicht habe oder da Wert drauf lege, was jetzt Kamera angeht oder nicht, Weiß ich nicht, ob, ob das ein Grund sein kann, jetzt EXIF-Daten reinzupacken, um jetzt böse gesagt anzugeben, dass ich halt eine Kamera XY habe oder dass ich ein Objektiv XY habe. Weiß ich nicht, ob man das macht. Mag sein. Kann ich echt nicht beurteilen die auszublenden, weil ich ein schlechtes Objektiv oder eine schlechte Kamera habe, weiß ich auch nicht, ob, ob das jemand macht, ob man sich da wirklich so in diese, in diese Technik-Status-Sache äh, reinbegibt. Ja, doch, das gibt es schon sogar sehr, sehr häufig sogar, ja, ja, schon. Das, das wäre mir, wär mir
0: jetzt, also, Die ist das fremd, das ist mir total bewusst, mir auch. Also, Wollte ich gerade sagen. Also mir nicht. ist das völlig wumpe, ob jemand eine 15.000 Euro Leica mit 0,955mm am Start hat oder ob jemand
1: mit einer Pentax aus dem 2005er kommt, das ist mir völlig egal. Der Fotograf ja. macht das Bild und die Technik ist dafür mich zweitrangig, ähm, ob man sich da wirklich so in diesen in diesen Battle reinbegibt, mein Objektiv, dein Objektiv, größer, schneller, weiter, weiß ich nicht, also das ist so eine Welt. Äh, ja, das ist halt eine Bewertungswelt, ne? mhm. das, ist, das ist gar nicht Fotografie, Es hat
0: nichts mit Fotografie zu tun, sondern mit eigener Zufriedenheit, nein, ja, ja. nein, überhaupt nicht, mit eigener Unzufriedenheit und zwar in beide Richtungen. Ähm, das ist ein Battle und dem können wir uns einfach entziehen. Dem können wir uns auch entziehen, wenn wir eine 15.000 Euro Kamera haben, das müssen wir nicht verstecken. Das Problem ist immer, wenn du wenn du was weglegst und, und einen Deckel drauflegst, da stellt sich die Frage, warum? Weißt du, eine Spannung baut sich jetzt auch nicht auf, dass ich jetzt denke, wow, was war das wohl? Und dann muss ich das irgendwie herausfinden oder so, sondern es ist einfach für manche Menschen interessant. Und ähm, wie gesagt, ich würde gleich gerne mal ein bisschen darum herumdenken, hm. warum es interessant sein könnte und was daran auch cool ist. Hm. Ähm, ich freue mich mega, wenn es jemand zeigt. Einfach, weil er damit auch ein bisschen Offenheit zeigt. Weißt du? Also mhm. es muss sich niemand dafür schämen, Geld oder geile Kameras zu haben, wenn er sich sonst im Leben anständig benimmt. Und es muss sich niemand dafür schämen, es nicht zu haben, wenn er sich sonst anständig benimmt. Mehr gibt es dazu ja eigentlich gar nichts zu sagen. Und selbst deinen Spruch finde ich ein bisschen verfälschend, weil er ja nicht so richtig stimmt. Also wenn wir uns jetzt mal so eine welche Kamera, wer, wer ist denn nicht mehr am Markt, damit ich keinem blöd komme? Eine Samsung. Ich nehme eine alte Samsung-Spiegelreflex. Die bauen nur noch Kühlschränke, die machen keine Kameras mehr. Ach so, unser Fernseher ist auch von Samsung. Ja. Ähm, wenn ich mit der, die sind ja aus der Natur der Sache heraus schon relativ alt, ich weiß gar nicht, wann die vom Markt gegangen sind. Und wir denken noch mal ein paar Jahre zurück. Jetzt finden wir im Schrank eine alte Samsung. Wenn wir mit der losfahren, losziehen und im Alltag Bilder von uns gegenseitig machen, kann es sein, dass wir aufgrund der imperfekten Technik, heißt das imperfekt oder unperfekt? Also egal, aufgrund der, der Störung, die die Kamera serienmäßig wahrscheinlich mitbringen wird, aus heutiger Sicht, coole Fotos machen wollen. Das wird funktionieren. Wenn wir aber mit einem super Teleobjektiv in den Wald gehen wollen, wenn wir mit dem Ultraweitwinkel im Gegenlicht äh, Architektur fotografieren wollen und so weiter und so fort, geraten wir da schon an Grenzen. Und diese Grenzen offen anzuerkennen ist ja jetzt nicht verkehrt. Auch da ist ja eigentlich nichts dabei zu sagen, okay, krass, mit dieser Kamera gerate ich ja meine Grenzen. Vielleicht kann ich auch gute Bilder machen, aber nicht unbedingt alle, die ich möchte. Genauso wie ich ja sagen kann, pass auf, wenn ich mir jetzt... Ich bin ja mit den Teleobjektiven so ein bisschen verliebt, gerade so, weil mich das so super entspannt im, im Wald rumzuflitzen und irgendwelche Vögel zu fotografieren. Und ich habe jetzt hier das 100, 400, habe dazu von von Canon, habe dazu eine tiefe emotionale Bindung. Wenn jetzt aber morgen meine Lottobestellung endlich funktioniert, mhm. dann kannst du aber dafür, dass ich hier ein 500 Blende 4 habe oder ähm, es gibt auch ein 500 Blende 4 von Sigma, völlig egal welche Marke. Das Ding kostet aber einige tausend Euro. Die Sigma 6.500 Euro kennen, ich glaube 10 oder was, 10, 11 irgendwie so. Mhm. Und deswegen würde ich ja nicht da Panzertape drumrum kleben, so tun, als wenn es irgendwie 70 Jahre alt wäre und, und es alle Exif-Daten ausblenden, dann würde ich mich ja wieder schämen. Und es macht dir die besseren Bilder. Das, das ist ja eine Sache, die ist ja Realität. Also das, das, die 500 mm F4 ist einfach 100 mal besser als das 100-400. Klar ist das 100-400 schon Luxusobjektiv. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber
1: mhm.
0: es gibt schon die Technik, die das Bild besser macht. Doch, doch. Und das, warum auch. haben wir da so eine Angst vor, das zu sagen? Weißt du, das würde mich interessieren.
1: Da fragst du den Falschen. <lacht> nee, aber sehr. hast du ja auch gerade
0: gesagt, weißt du? Also wenn wir uns so sehr auf der Mensch macht das Bild und nicht die Technik berufen, ja. ähm, Tun wir ja so, als wenn die Technik, ohne die wir nichts wären in der Fotografie, das ist ja einfach unsere Basis. Wir können jetzt viel darüber philosophieren, dass
1: wir auch sehen können, ohne ein Foto zu machen und aber, so. Aber, 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 aber. Ja, heraus. Aber. <lacht> ich meine, ähm, jeder bearbeitet seine Bilder. Gut, könnte man nochmal mal eine Sendung drüber machen. Ja, nein, warum, warum nicht? Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, wir sehen die Fotos ja eh nur in einer begrenzten Größe. Also, wir sehen die ja nicht in 100 wir sehen die ja nicht in, in, in äh, da entsprechend. Also, ich kann überhaupt nicht äh, beurteilen bei den Bildern, die ich im Internet sehe, wie ist die Pixelauflösung, äh, gibt es da so kleine Feinheiten am Korn oder am, am Sensor oder was auch immer. Das ist ja relativ schwierig, das überhaupt nachzuvollziehen. Ich sehe im Endeffekt ja ein Foto im Netz. so Und ich weiß nicht, ist dieses Foto mit irgendwelchen Filtern bearbeitet, ist da künstlich noch irgendwas drüber gelegt oder nicht, ist, ist das über irgendeine App äh, gelaufen, Instagram, was auch immer. Es geht ums,
0: ums Ansehen.
1: Naja, aber ich sag mal, wenn, wenn dann da die EXIF-Daten daneben stehen oder nicht daneben stehen, dann kann ich da immer noch nicht beurteilen, ähm, was haben diese EXIF-Daten mit dem Foto zu tun, den ich da dass ich da sehe. Genau,
0: aber ich bin ja ein denkender Mensch. Das heißt, ich kann ja für mich beurteilen, welchen Anteil ich den, den EXIF-Daten gerade hinlege. Also, natürlich gehört es dazu, weiterzudenken. Exif-Daten lesen, Kamera kaufen, nachmachen, wird das Bild nicht machen, wie du schon richtig sagtest. Das genau. erfordert natürlich eine gewisse geistige Beweglichkeit. Das ist nicht die Frage, um das Ganze differenziert zu betrachten. Die Exif-Daten alleine machen nichts aus. Vielleicht können wir, lass uns doch mal darüber reden, wann Exif-Daten interessant sein könnten. Vielleicht können wir so rum da was, mhm. was gewinnen. Ich wollte ja damit einfach nur sagen, unabhängig oder, oder zumindest nur mit eingeklammerten Exif-Daten, dass der Satz, dass der Mensch die Kamera macht und nicht die Technik nicht so ganz richtig ist und wir durchaus auch, finde ich, streitfrei eingestehen können, dass es Technik gibt, die uns zu einem besseren Foto verhelfen kann, wenn wir sie nicht zur Verfügung haben, dann ist es natürlich schön, und da bin ich der erste Fan von, über eine gewisse Zufriedenheit trotzdem das zu genießen, was wir haben, weil auch das, überhaupt eine Kamera zu besitzen, ist im weltweiten Vergleich einfach Luxus, so. Aber dennoch gibt es natürlich Besseres, was nicht schlimm ist. Man muss nicht immer höher, schneller weitergehen. Wenn man aber ein gewisses Ziel hat, kann eine Verbesserung natürlich das Foto verändern. Da wollte ich nur hin. Mhm. An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, an welchen Punkten könnte diese Diskussion um die Exif-Daten oder wann könnte, falsch die Diskussion, wann könnten die eingeblendeten Exif-Daten für mich interessant sein? Ich bin so gespannt. Auf die Sensoren bezogen habe ich neulich einen ganz spannenden Moment gehabt. Da habe ich ein Foto, oh Gott, jetzt hätte ich mal mir merken müssen, von wem das ist. Wenn du dich wieder erkennst, melde dich gerne unter dem Episodenbild von heute. Es war ein, ein Landgasthof irgendwie. Ich glaube, in Österreich, ähm, so also ein Zuweg, so ein klassisches Urlaubsfoto. ne? Ein Zuweg, äh, eine Straße, die zu so einem Landgasthof führt, diese typischen, ich meine, das war in Österreich, diese typisch österreichischen oder bayerischen Häuser. Holzfront, große Balkone, dicker, fetter Giebel. Geranien. Und ich dachte, ach, schöne analoge Aufnahme. Und habe dann reingeblickt, dass ich mich habe so ein bisschen Irritieren lassen, es wirkt auf mich auch nicht wie analog bearbeitet, sondern so war einfach der Sensor um. Ich weiß nicht, die Kamera war von 2005 oder sowas. So sahen die Sensoren einfach aus. Das heißt, es gab eine Zeit lang, wie der Werner neulich auch schon gesagt hat, so eine hohe Schlagzahl an Sensorneuentwicklungen, dass sich quasi jedes Jahr auf Zweite die Sensorqualität und der Look und so geändert hat. Heute kann man sagen, wenn man ein RAW einfach blank oder JPEG einfach unbearbeitet oder weitgehend unbearbeitet neutral fotografiert, dass man schon Farbunterschiede und Charakteristiken sieht, ob man jetzt eine Canon, eine Nikon, eine Fuji, eine Sony in der Hand hat, das ist schon so. Aber diese Sachen haben sich eingegroovt. Das heißt, so die Frage nach dem Look kann mal interessant sein, aber wird auch von dem Argument, was du hattest, weggeschlagen, weil sobald ich einmal irgendwas verändert habe im, im Lightroom, in der Entwicklung, wo auch immer, ist ja mit dem Look ja ziemlich relativ. Wo es aber noch interessant ist, meiner Meinung nach, ist bei der Frage der Sensorgröße. Und da wird ja momentan relativ viel Energie reingesetzt, auch, auch mit so einem Schutzfaktor manchmal, den möchte ich heute gar nicht besprechen. Also es geht mir nicht darum, zu sagen, das eine ist besser oder das andere ist besser. Das ist mir so ein Kampf, den möchte ich gar nicht kämpfen. Aber wenn ich Olympus hat gerade und Panasonic auch neue Micro Four Thirds äh, Kameras mit Sensoren, die neu sind, herausgebracht. Ja. Ganz, ganz kleine Sensoren im Vergleich zu zum Beispiel deinem und meinem Sensor. Fujifilm, mega geile Nummer, die ähm, Sony Alpha Serien, 6000er Serie heißt die glaube ich, super geile Geschichte, ist aber ein aps Sensor drin, also ein kleinerer Sensor als der Kleinbildsensor und wenn ich überlege zu wechseln, wenn ich meine Canon Ausrüstung ähm, zu klobig finde, wobei das mit den Spiegellosen ja relativ ist, aber mhm. wenn ich sie zu klobig finde und ich habe den Gedanken zu Fujifilm zu wechseln zum Beispiel, die Leute erlebe ich als maximal emotional. Häufig kaufen die bevor die vergleichen. Deswegen <lacht> würde ich würde ich fast ähm, Ja, weil, weil das einfach ein ganz anderes Gefühl ist in den Fingern. Und Fujifilm vieles richtig gemacht hat, was die Haptik und die Optik angeht. Und zwar die Optik von außen. Ich meine gar nicht mhm. unbedingt die. Ja. Aber lass uns mal die Sony Alpha Serie anschauen. Ähm, da wird es dann so ein bisschen empirischer. Da sitze ich mich dann zu Hause und denke, okay, die Sony Alpha mit einem kleinen Objektiv ist ja so süß und so angenehm im Vergleich zu meiner, was weiß ich, R6 oder was und dann gucken sie sich an, wie verhalten sich denn die Sensoren bei den und den Brennweiten, mit den und den äh, Blenden und so. Und das zum Beispiel finde ich völlig in Ordnung, legitim und auch sichtbar. Wenn man gar keine Information hat, und das ist ja das, was oft so von YouTubern als Clickbait benutzt wird, so du kannst es gar nicht wissen. Wenn du vier Bilder ohne Information anschaust, kannst du nicht sagen, das ist das, Micro Four Thirds, das ist das, oder nur in Ausnahmefällen. Wenn du aber ein Foto von dir hast, von einem Porträt und hast ein Foto im Netz, wo auch dann bei Fuji oder bei, bei Canon waren wir ja, bei, bei Sony waren wir ja gerade, APS c sensor mit entsprechender Brennweite, die bei 50 mm auskommt, also etwas über 30 mm. Und wir legen dann diese beiden Bilder in unserer Erfahrung zusammen, dann kannst du für dich schon beurteilen, ob dir das Bouquet gefällt, ob dir das mit der Blenden, mit der Sensorgröße reicht und so. Und da kann ich schon verstehen, in beide Richtungen, dass man, bevor man kauft, es sei denn, man kauft eine Fuji, die kauft man sofort, <lacht> verstehen möchte, reicht mir das. Ich habe die ähm, Fuji damals, die xh 1 auch gekauft, ohne das verdichten zu haben. Mir haben die Leute gesagt, das brauchst du nicht, das ist super. Hab die Fujis in der Hand gehabt, habe diesen Podcast, diesen Fuji-lastigen Podcast mit Thomas Jones gehabt und habe dann irgendwann gesagt, ich verkaufe alles von Canon und kaufe mir jetzt alles von Fuji und habe nachher gemerkt, das ist gar nicht meins. Und hätte ich vorher diese Vergleiche gemacht, wie vorher auch im Leben, wäre mir das gar nicht passiert, dass ich mhm. zweimal
1: in einem Jahr das komplette System gewechselt habe und, und arm war. Mhm. So. Meine, solche Diskussionen gab es ja damals auch, wo dann äh, Olympus mit der OMD rauskam und ähm, vor vielen Jahren und die dann auch gesagt haben, boah, toll und so und dann festgestellt haben, ach scheiße, ich kriege ja gar, kein, gar keine tiefen, also kein, kein schönes Bouquet hin oder irgendwie die, die Freistellung funktioniert gar nicht so richtig, einfach weil der Sensor so klein ist, klar. Wobei, also man muss das relativieren, die haben auch ein schönes Bouquet, man muss
0: nur sehr viel mehr dafür tun.
1: Man ist eben, man ist aber verwöhnt gewesen durch ja. das Vollformat, analog meinetwegen oder halt durch die großen und, und dann hatte man plötzlich diesen kleinen Sensor und, und dann sah das alles anders aus. Ein Porträt ja. für die APS-C, Leute, ich stelle immer wieder fest, dass wir ganz
0: viele auch etwas jüngere vielleicht, Fotografinnen und Fotografen haben, die nur APS-C kennen, weil Fuji natürlich auch einen schönen Einstieg bildet oder die Sony Alphas die <lacht> oder so. Im Vollformat machst du mit 70mm Blende 4 ein wunderschönes Porträt mit richtig Bouquet. Das ähm, ist vielen Leuten gar nicht klar, wie viel Bouquet
1: möglich ist im Vollformat und diese Erkenntnisse kannst du im Vergleich natürlich gut gewinnen. Genau, also in solchen Situationen macht das schon Sinn, dass da exif daten dazustehen, dass man den Bitlook im Endeffekt vergleicht, wenn es jetzt darum geht, ein Foto zu haben und zu sagen, okay, das ist jetzt im Wald ein Pilz und der ist so und so belichtet und wenn ich dann das nächste Mal in den Wald gehe, mache ich das genauso, das funktioniert natürlich nicht. Ja, weil ich ja, ja, aber
0: auch da die gleiche Frage, ne? wenn ich jetzt ähm, der Freund von, ich, ich, ich glaube meine zweite oder dritte Sendung habe ich über Pilze gemacht, Bei Fotografie tut gut, deswegen muss ich da mal so ein bisschen grinsen. Zum Ersten oder zum Rauchen? Bitte? Zum Essen oder zum Rauchen? Nee, zum Fotografieren. Ach so. Ähm, um <lacht> Gottes Willen. Also so lange gibt es jetzt den Podcast <lacht> noch nicht. Aber jedenfalls, ah, ja. die zweite, dritte Sendung hat äh, von Pilzen erzählt im Wald. Und wenn du jetzt dich auf sowas eingeschossen hast diese kleinen Welten, ich meine, die sind ja auch gerade im Herbst, du hast da Moose und das ist ja wirklich auch so farblich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, die richtigen Pilze zu finden und so, wenn man danach ein bisschen sucht. Mhm. Das ist ja schon eine schöne Welt, muss man sagen, ne? die auch völlig unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Wenn das dein Betier ist und du das halt Jahr und Tag mit einer EOS 6D, weil du sie noch hast oder einer RP oder einer R oder however, also mit einem Vollformatsensor und beispielsweise dem 100mm Makro von Canon machst, dann hast du auch da ja Schärfen, Tiefen bei Makro sind ja ist ja die Tiefe der Schärfe fast noch wichtiger als die, als die Unschärfe <lacht> und mhm. dann möchtest du auf einen kleineren Sensor wechseln, verändert sich natürlich einiges. Du nimmst eine andere Brennweite bei einem And also da ist ja im Prinzip plötzlich alles anders, also in diesem Bereich ähm, kann ich mir gut vorstellen, widersprecht mir, wenn ihr wenn ihr Makro Cracks seid, dass man schon wissen möchte, ob es am Ende Relevanz <lacht> hat, ist dabei nicht wichtig, aber bevor ich was neues kaufe.
1: Mhm. Würde ich, glaube ich, gerne wissen. Mhm. So. Wobei gerade im Makrobereich, glaube ich, auch wieder relativ ähm, schwierig werden kann, weil viele von den Fotos sind einfach durch Stacking entstanden. Also dass du ein Fokus-Stacking machst, dass du halt unterschiedliche Schärfeebenen ja, ja, setzt klar. und diese zwölf Bilder dann zu einem zusammenfummelst und dann einen Schärfe Eindruck kriegst oder eine Schärfentiefe, die du so gar nicht, niemals fotografieren könntest. Ähm, da ist dann wieder das, was du vorhin sagst, dass man muss dann mitdenken und muss dann hoffen, dass die Information auch drunter steht, genau. weil sonst hast du wieder ein völlig falsches Bild davon. Oh,
0: genau, ich meine, das setzt natürlich, du hast recht, bei Makro eine relativ große... Ähm hilft mir ein große, großes Wissen voraus über den Bereich. Aber wenn jemand das seit halt Jahr und Tag tut ne? Also wenn du, wenn du hart abblendest im ähm, Makrobereich, bekommst du ja auch einen Teil scharf. Also ich als großer Freund von Schärfen und Schärfen und als großer Feind davon, tagelang am PC zu sitzen, würde nicht auf die Idee kommen, ein Fokus-Stacking zu machen. Du bist doch speziell. Das, das gibt, genau. Und wenn ich jetzt aber so eine schräg sitzende, äh, große Grille da sitzen habe, und die ist genau von den Fühlern bis hin zum Schwanz scharf und dahinter fällt die Schärfe am besten ab wie irre, dann habe ich ein Stacking. Aber das ist ja eine andere Frage. da muss ich Oder halt dann du siehst schon dann, boah, das ist aber ein tolles
1: Objektiv, das kaufe ich mir jetzt. Naja, dahinten.
0: genau. aber Ja, das, deswegen, deswegen braucht es ein bisschen
1: Fachwissen. Das ist ja, weißt du, mit Messer kannst du ein Brot schmieren oder einen Menschen umbringen. Also das ist mhm. ähm Da ist dann aber wieder das Ding, also man, man hat irgendwie den Wunsch, sowas zu fotografieren ja und ist vielleicht wirklich äh, gerade am Anfang, am Beginn und sieht dann so ein Foto und sieht dann, was für ein Objektiv das ist und denkt, boah, toll toll und das kann das ja alles, aber dass da Stacking dazugehört und dass man dann noch Fachwissen braucht und so, das wissen ja viele nicht. Also, naja, aber ich deswegen find, muss ich, ich ja diese, nicht immer
0: die Leute davor schützen, das ist ja deren Problem.
1: Na, ja, ja, sicher, aber deshalb finde ich aber trotzdem Exif-Daten halt äh, durchaus trügerisch und tückisch, wenn sie dann drunter stehen, weil es gehört ja viel dazu, die zu interpretieren und auch zu erfahren oder zu erkennen, dass die Exif-Daten mit dem Foto, was ich sehe, nicht viel zu tun haben. Ja, ja, total, ja, aber also, es ist aber auch eine Lernkurve. Weißt du, also früher war ja jeder Film, hast, den wir weggebracht
0: haben, eine Lernkurve, genau. und die Wartezeit, da kam der irgendwann zurück, das war ja, da war ja fotografiert eine ganz andere Nummer und also gerade so was, was Fehler machen und so anging. Und mhm. ähm, ich, ich, ich finde es immer schwierig, wenn wir <lacht> alle vor allem beschützen wollen und ganz intellektuell immer ganz weit ausbreiten müssen, warum das alles keinen Sinn hat, anstatt <lacht> einfach denen, die selber denken, Bock darauf haben, sich mal anzugucken, womit das fotografiert worden ist, diese Information zu überlassen.
1: Und nicht damit zu rechnen, dass sie sich morgen umbringen deswegen, sondern dass sie einfach damit umgehen und was draus machen oder auch nicht. <lacht> Nein, ich will eigentlich gar niemanden beschützen. Ich will einfach nur, also das ist zumindest immer mein Ansatz gewesen in den Coachings und in den ganzen äh, Sachen, die ich halt früher gemacht habe in, in den Kursen und so, dass man diese Exif-Daten immer mit Vorsicht genießen sollte. Genau. Dass man darüber nachdenken sollte, was sagen mir die und kann ich aus den Exif-Daten überhaupt eine Information rausziehen, die mir in einer ähnlichen Situation hilft oder nicht. So, weil ich habe es so oft über, also erlebt, dass die sagen, aber hier steht doch da Blende 11 und eine hundertstel Sekunde und ISO 100 und warum wird denn das bei mir nix? Ja, Aber das so, ist ja ein ja.
0: super geiler Ansatz, um an dem Punkt dann denjenigen ein bisschen
1: einzuschleifen. Aufpassen. genau. Auch so einfach ist das Ganze nicht. Genau. genau. Aber dazu ja, sogar, das zeigt halt, dass viele einfach auch so rangehen. Die sagen, boah, das ist ein tolles Foto und das schreibe ich mir mal auf, wie der das be belichtet hat und so. Und dann gehe ich da mal raus und dann ist man enttäuscht. Und klar fängt man da an zu überlegen in solchen Situationen, warum hat das nicht funktioniert? Ja, ähm, ich habe auch Leute erlebt, die dann gesagt haben, ich, Fotografie ist nichts für mich, weil alles, was hier steht, alle Anleitungen, wo die exif daten dazu stehen, stehen denn heutzutage in jedem Buch. Ja? Genau, und, und, aber dann ist wirklich ja und, Fotografie für denjenigen oder diejenigen nichts.
0: Das ist ein bisschen der Effekt des LKWs oder so. Ne? Wir fahren auf der Autobahn, regen uns auf, warum der überholt. Ja, warum der überholt? Der kann es ja mal in den Arbeitsalltag für den Mann machen. Der kann nicht mit 5 km/h weniger stundenlang hinter einem herfahren, der muss überholen. Ob ja, da jetzt zwei machen. Spuren sind oder drei. Oder wenn der vom Edeka rückwärts einparkt mit seinem 40-Tonner, dann stehen wir da, nur weil wir selber zu spät losgefahren sind oder einfach innerlich so eine Getriebenheit haben. Und dann regen wir uns auf, warum der so lange braucht. Unglaublich. Habe ich, glaube ich, hier im Podcast schon mal so empfohlen. Steig mal aus und frag mal, ob du für ihn einparken darfst. Da bist na du noch ja, mal eine ja. Stunde beschäftigt. Und so <lacht> ist es halt so, dass wir sehr schnell dazu neigen, irgendwas einfach zu finden. Und die Fotografie ist sicherlich keine Raketenwissenschaft, ich finde, dass wir das manchmal auch, also nicht ich in Persona und nicht du, aber Fotografinnen und Fotografen sich selbst da ein bisschen überhöhen, keine Raketenwissenschaft, zumindest die technische Seite nicht, die andere Seite viel mehr, aber es gehört schon was dazu, diese diese Grundsätzlichkeit zu verstehen, wie finde ich jetzt zu einem spannenden Foto und so weiter und so fort und okay. nur excel
1: abschreiben und so, also es geht einfach nicht so einfach richtig, aber ich sag mal die, die, die Industrie tut ja auch einiges dafür, dass das so so scheint. Ja, ja. klar, du musst ja auch kaufen. Das ist ja, ja nur auch verständlich, weil die Industrie legt ja Blende 0,95 und super und Tralala und Klar, gehst du dann von diesen Exif-Daten. Wobei raus. man
0: fairerweise sagen muss, dass das jetzt ein Ausnahmefall ist. Ne? Also Blende 095. Ähm, ist völlig egal. Ne, kostet bei Leica 11.000 Euro und das Ding, was ich habe, kostet ja, einen egal. Bruchteil davon, aber ist nicht scharf. Also, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, ja, das wird dann ein Merkmal gelegt auf bestimmte Parameter, auf bestimmte Offenblenden, auf bestimmte Megapixel oder was auch immer. Ja Und dann kaufen sich das die Leute, weil sie denken, jetzt habe ich ein gutes Objektiv und jetzt mache ich plötzlich gute Fotos. Aber das muss ja, halt nicht
0: sein, weil du dich ja heute auch breit informieren kannst, weißt du? Ist, also Informationen, wie die Excel-Taten sind, sicherlich mit Vorsicht zu genießen. Gleichermaßen ist das eigenständige Einholen von Informationen heute nun wirklich so einfach. Wer das nicht schafft, der wird wahrscheinlich auch die Fotografie nicht beherrschen lernen. Hm. Also wenn du nicht in der Lage bist, im Internet an Informationen zu kommen, über eine Kamera im weitesten Sinne, dann ist es schwierig. Was natürlich eine Herausforderung ist, wenn man nicht so geübt ist mit dem Internet. Warum schreibt derjenige das? Ne? Dass, ein, dass eine Kamera-Firma-Werbung für sich macht, ist ja logisch. Dass aber ein YouTuber, der da sitzt und sagt, ja, weißt du, hier und jenes und hat einen Hoodie und einen Cappy an und zählt der, yo, 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 die kennen, hier ist voll cool, dass der vielleicht auch sein Lebensunterhalt von von kennen oder so mit äh, bezahlt bekommt oder dass er mit kennen irgendwie eine Partnerschaft hat. Das ist oftmals nicht klar zu erkennen. Ne? Da muss man erkennen. Ho, da muss man, ähm, <lacht> da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist halt. Ja, ja. Das ist Warum halt hast du dir Sache.
1: damals die Fuji gekauft? War das Fuji?
0: Naja, weil also gut, der Thomas ist überzeugt davon. Den kann ich in Schutz nehmen, falls du das meinst. Ne? Thomas ist ja Ex-Fotograf. Fuji Film Ex-Fotograf heißt das, glaube ich. ne? Ja, das, sind die, das ist das Ambassador-Pendant von Fuji. Mhm. War er zu dem Zeitpunkt noch nicht, war einfach wahnsinnig begeistert davon. Und ich bin dem hinterhergesprungen, weil auch unsere ganze Hörerschaft total Fuji genau. begeistert war. Und ähm, das kann natürlich auch äh, zu Missverständnis führen. Also nichts ist äh, ohne Umwege möglich. Ähm, wobei das auch wieder Luxusprobleme sind. Ne? Wenn ich mhm. die Möglichkeit nicht gehabt hätte, nochmal zu switchen, hätte ich es wahrscheinlich nicht machen müssen, weil die sind ja nicht schlecht, die Dinger. Ich habe mich nur einfach wohler gefühlt bei Canon und bin jetzt auch wieder zu Hause. Mhm. So. Ja, ja. und so denke ich, dass wir schon alle unsere Erfahrungen machen dürfen und wir müssen nicht immer jeden beschützen, wir müssen nicht uns selber beschützen ex daten sind kein Geheimnis und ich habe früher, ich weiß jetzt nicht Lars, vielleicht habe ich in letzter Zeit nur Glück gehabt, aber in der alten Zeit der Foto-Community, damals 2004, 2005 oder so als wir noch jung waren als wir noch jung waren da habe ich immer mal wieder die Situation erlebt, wo Leute kamen und sagten, wieso hast du denn hier Blende 2.8 benutzt? Hier wäre 8, 8, 8 viel besser gewesen oder so. Hm. Diese Kommentare lese ich so gut wie nicht mehr. Spannenderweise. Weil ich also ich glaube, ich hoffe, dass das nicht mehr so wichtig ist. Also wer sich daran ähm, brüstet, dass jemand vielleicht nicht die Idealblende benutzt hat, warum auch immer, vielleicht einfach aus Schusseligkeit. Das ist halt, das brauchen wir nicht mehr. Also, so Neandertaler-mäßig sind wir in der Gesellschaft
1: hoffentlich nicht mehr unterwegs, dass sowas wichtig ist. Weißt du, ich meine? Ich glaube schon, dass das, ja, ja, ich glaube aber schon, dass die, Foto dass, dass die Fotografie individueller geworden ist und dass man das genau. eher als, als individuellen Ausdruck seiner Kreativität sieht und nicht, wir müssen jetzt hier nach ISO-Standard irgendwas Blende 8 nehmen statt Blende 2.8. Genau, du so, ziehst ja sogar ich mein, einen ganz spannenden
0: Look über ein Bild, wenn du mit offen Blende 1.4 zum Beispiel eine Landschaft fotografierst. Das kann total
1: interessant sein. Und also ich meine, es gibt sicherlich Situationen, wenn du weg jetzt so ein schräges Porträt hast und dann ist halt das hintere Auge scharf und nicht das vordere. Ähm, dann hätte man schon sagen können: Okay, entweder blende weiter zu, dass beide Augen scharf sind, oder anders fokussieren. Aber ja, das ist dann eine Sache, wo man sagt: Okay. Ähm, ja, aber das sehe ich auch ohne. Kann man drüber reden? Was ich damit so.
0: sagen wollte, war: Ich muss mich nicht äh, Angst, ich muss nicht Angst haben, dass wenn man die Excel sieht, dass irgendeiner glaubt: Ich kann nicht fotografieren. Ich glaube, das war in der ersten Zeit der Digitalfotografie so ein bisschen so, was ja der, die Anfänge der Fotokommunikation waren, dass viele Leute so ein bisschen Angst hatten, entlarvt zu werden, einen Fehler gemacht zu haben. So das ist echt spannend, so habe ich nie drüber <lacht> nachgedacht. Nee, du meinst zwar das auch noch nie, aber ich habe das in der Foto-Community halt gesehen in der ersten ja. Zeit, dass okay. da wirklich viel drüber diskutiert wurde, warum jetzt ein Porträt mit Blende 8.0 oder eine Landschaft mit Blende 2.8 fotografiert worden ist. Und das auch teilweise relativ
1: emotional. Das ist vorbei. Also, gut, also, ich, ich, was ich, was ich mir vorstellen kann, wenn du so sagst, 2004, 2005, das war die Zeit, wo dann wirklich die ersten digitalen äh, Spiegelreflex da waren, wo dann die Exif-Daten automatisch dann gegebenenfalls auch drunter standen. Und das ja, wurde genau. ja dann auch eingefordert. Und genau. bei den Analogen stand das nie drunter. Also hat sich da niemand Gedanken drüber gemacht. Und dann standen sie plötzlich da und dann hat man überlegt, okay, warum steht das Blender 8? Ich nehme doch immer Blender 2, 8, Genau, so. genau. Ja, das war ganz so das, das eingepuft aber, in die digitale die exif überall und jetzt fallen sie auch nicht mehr auf und damit rede ich nicht mehr drüber.
0: So. Ja, und wir sind weiter. Also ich erkenne mhm. den Vorwurf, dass ähm, in der foto community der Ton sehr viel rauer ist ähm, als woanders. Erstmal, wenn man sich in Facebook-Gruppen umschaut, muss ich klare Haltung bekennen und sagen, das stimmt im Vergleich nicht. Das stimmt unter einzelnen Bildern und wir haben sicherlich auch einzelne Kandidaten dabei, wo wir selber auch sagen würden, na, ob das so geil ist jetzt hier, aber das ist eine persönliche Meinung, da können wir als Unternehmen einfach an irgendeinem mhm. Punkt nicht reingreifen ne, so oder bis zu irgendeinem Punkt nicht reingreifen, nur wenn eine gewisse rote Linie überzogen ist. Wenn wir aber uns in alten Fotos umgucken und davon wegblenden, dass wir natürlich große Freundeskreise hatten, die natürlich aus dem Freundeskreis heraus schon sehr nett miteinander gesprochen haben, hatten wir da auch massive Ausfälle, viele davon inzwischen entfernt, weil es da mal eine Zeit gab, wo wir da sonst mhm. waren, dass der Tonfall dahingehend schon besser geworden ist. Also wer jetzt stundenlang an Blende 2.8 mhm. oder Blende 8 rumdiskutiert und dabei noch persönlich wird, das ist eher die Ausnahme. Und
1: ja, ja, das stimmt. Weißt
0: du, ich meine? Und deswegen glaube ich, dass diese Sorge vor einer Auseinandersetzung, weil die Exif stehen, man nicht mehr haben muss. Die ist von früher, denke ich. Die Bewertungssorge, ob der Kamera ist eigentlich nicht mehr da so, nicht mehr so richtig. Nee. Also, wenn sich jemand wirklich darüber mokiert, wenn jemand eine billige Kamera hat, dann ist das ja so ein niederer Beweggrund und denke, so eine niedere Bewertungsebene, dass ich mir um den ja auch keine Gedanken machen muss. Der muss mir ich ja glaub, egal. ja
1: gefeiert, ich meine.
0: Ja, ja, aber es gibt, naja, es gibt schon Menschen, die argwöhnisch gucken bei sowas. Das ist so ein Instinkt, der einfach in uns steht. So, ha, guck mal, ich habe jetzt eine neue, was auch immer. Und was hat der denn? Wieso kommt der denn hier mit der Kodak, Easy Share und so? Ähm, das gibt's schon, das ist ein, auch ein menschliches ja, Denken. Das, na, das ist eine <lacht> menschliche Bewertung. So, Aber ja. äh, die nicht zu unterdrücken, ist ja relativ verwerflich. Das heißt, mhm. es gibt eigentlich keine Gründe, Angst vor den Exos zu haben. Man tut aber Leuten, die in, in Kaufinteresse sind, die vielleicht einfach auch ein gewisses theoretisches Verstehen mögen, mhm. einen Gefallen, wenn man sie äh, dabei schreibt oder mhm. äh, einfach nicht wegklickt. Es ist ja auch so, Fotografie ist ja nicht nur fotografieren, sondern wir können vieles auch theoretisch verstehen. Und es gibt auch Objektive, die einfach interessant sind, wo man sich einfach auch am Bild anschauen kann, was haben die denn jetzt gemacht? Also ähm, ich habe von der Sorte nur das Metacon, weil es eine 005er Blender hat und das Irix, weil es eine 15mm ist, das sind halt etwas extremere Brennweiten. Die 50 Cent schickst du mit dann bei PayPal, ne? Aber es gibt ähm, durchaus auch andere Objektive, Tilt und Shift und solche Geschichten, ja. wo es total interessant ist, am Bild zu lernen oder ganz klassisch Jetzt bin ich natürlich wieder bei Canon, das tut mir leid, liebe, liebe äh, Hörerinnen und Hörer. 50 mm 1.8 STM, ein Objektiv für, ich glaube, 109 Euro Lars oder so, kann das sein? Na
1: ungefähr, schwankt ein bisschen, aber ja. Also das EF, okay.
0: man muss dazu sagen, dass das RF genau. ähm, kostet jetzt 250 oder so, aber selbst das ist ja im Vergleich zu den anderen Preisen wenig, aber da man ja mit dem Adapter äh, gut das EF nutzen kann, das auch noch soweit ich weiß verkauft wird, hm. habe ich für neu 110 oder was, 115, was auch immer Euro, äh, ein, ein 50 mm Objektiv mit Blender 1.8 gebraucht für 80 Euro. Hm. Dieses Objektiv macht Porträts, da fällst du um. Ja, Ein bisschen weicher auf 1,8, bei 2, 2, 2, 2, 5, aber 2,0 reicht eigentlich aus. Hast du ein Porträt, wenn du dir Preis-Leistung vor Augen führst, was jedem ausreicht, wenn du denn Bock hast, mit 50 mm Porträts zu machen? Das ist eine andere Frage. Ich finde Porträts bei 50 mm super. Und wenn man jetzt anfängt zu fotografieren oder nur so ein Standardzoom hat und man will jetzt wissen, dieses billige 50 mm, das kann da nichts sein für den Preis. Der Joghurtbecher, das ist ja so klein und leicht, habe ich gehört. Ja, da guckt man sich die Bilder mal an. Und wenn man dann in den Excels immer wieder diese Daten sieht, dann gibt es viele Menschen, die denken, wow, krass, das Bild mhm. ist mit 50 mm 1.8 mit dem billigen Objektiv gemacht. Wenn ihr so Bilder im Portfolio habt, packt die gerne mal unter, das Episodenbild von heute. Das, Das, das ist wirklich toll. Und ich finde, dass
1: so Exifs auch eine positive Bedeutung haben so. Na hm. ja gut, aus der Sicht mag das sein. Ich habe mir gerade noch äh, eine Überlegung gehabt, warum man die vielleicht ausblendet. Mhm. Ähm, korrespondiert so ein bisschen mit der Sendung von letzter Woche, wo wir ja auch versucht haben, äh, Fototaschen oder Rucksäcke zu haben, die nicht nach Fotorucksack aussehen, um nicht aufzufallen. Mhm. Und also ich weiß, dass viele zum Beispiel in der Fotocommunity in ihrem Profil nicht ausfüllen, was sie für eine Ausrüstung haben, weil sie sagen, wenn ich das da alles reinschreibe, dann habe ich äh, übermorgen äh, einen schwarz gekleideten Mann mit Maske, äh, gut, Maske haben wir jetzt inzwischen alle, aber mit Kapuze und irgendwie ähm, Sturmhaube hier, der mir die Bude ausräumt. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass einige das halt nicht zeigen, um einfach nicht zu präsentieren, was sie haben, weil es ja doch öffentlich und im Internet ist. Also nicht aus fotografischen, sondern aus Sicherheitsaspekten. Aber äh, ansonsten, um einfach zu vergleichen und zu gucken und sich Inspiration zu holen, klar. Also ich, ich habe ja auch nichts gegen Exif-Daten. Warte mal so. kurz, das
0: würde mich jetzt wirklich interessieren. Ich, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der solche Bedenken hat. Vielleicht habe ich da die falsche Blase, vielleicht mhm. liegt das
1: irgendwie, ist das ein regionaler Unterschied oder so? Also ich habe letztens zur Sendung wirklich ein Feedback bekommen, ich fotografiere das nicht, weil ich nicht will, dass man von außen weiß, was alles da ist und das… Ähm, Als wir also, gesagt
0: haben, zeig deine Ausrüstung.
1: Genau, genau. Als wir gesagt haben, fotografiere deinen Rucksack und zeige uns, was drin ist, da kam, kam Feedback an mich persönlich, so mache ich nicht, weil ähm, ist mir zu unsicher Das ist ja interessant. Okay, also individuelle Meinung natürlich völlig in Ordnung und auch jedem seine eigene Sache, aber. Ähm mhm. Aber es ist ein Grund zum Beispiel, das halt nicht zu zeigen. Naja. So, ja. Naja. Ich meine, ansonsten, also ich habe nichts gegen Excel-Daten, ich finde es halt, ähm, also ich fände es wichtig, dass man da ein bisschen, bisschen mehr aufklärt. Also, Weil ja weil schon irgendwo überall, das werden die Exif-Daten, also die, die Idealdaten des, des Objektivs überall rausgehauen, ist, werden, werden die, die Idealdaten der Kamera irgendwie immer propagiert von der Industrie in der Werbung und so. Und da ist halt automatisch eine Offenblende gut und da ist automatisch äh, ein, ein hoher ISO-Wert bei wenig Rauschen gut und so ein Kram. Ähm, aber sag mal anhand der Fotos, die man sieht, kann man das manchmal einfach nicht, nicht abschätzen, ob das auch wirklich so ist. Weil, wie gesagt, die Fotos sind in der Regel bearbeitet. Viele legen Korn drüber, also kann ich überhaupt Rauschfreiheit bei hohen ISO gar nicht mehr, gar nicht mehr beurteilen. Ähm, da werden Farbstiche drüber gelegt und so. Ja, und aber Kram. Das, das ist ja auch eine
0: andere Frage. Weißt du?
1: Ja, aber das sehe ich dem Foto ja nicht ja. an. Ich meine, selbst wenn die EXIF-Daten drunter stehen, weiß ich die technischen Daten. Aber da müsste ja theoretisch eine zweite Kiste dazukommen, wo drin steht Filter drüber, das und das gemacht am Bild, die und die Bearbeitung, um überhaupt abzuschätzen, haben die excel daten überhaupt noch eine Bedeutung oder nicht? Naja, Nachdem also die
0: excel daten können ja nicht viel mehr erzählen als äh, irgendwie, ist das dann der Bildwinkel? Jetzt muss ich mal überlegen, ist das der Blickwinkel? Also die können nur erzählen, wie gestaucht oder nicht gestaucht das Bild ist, aufgrund des Winkels des Objektives. Die können erzählen, also wie dahinter jetzt die Schärfe abfällt oder nicht. Die können erzählen, wie tief die Schärfeebene ist bei dieser und jener Blende. Und den daraus entstehenden Look aus Schärfe, Unschärfe und, und, und Winkeln können Exif-Daten erzählen. Was jetzt dabei, das, das Rauschen vielleicht noch, ja, ja vielleicht das Rauschen, aber das auch nur vielleicht, weil ich nicht weiß, was dahinter steht. Also
1: Boah, selbst Schärfentiefe kannst du jetzt inzwischen mit, mit Photoshop und so manipulieren, du kannst die Tiefenschärfe machen. Ja, abmelden, aber warum denn so viele so Gedanken und... machen das? Weißt du, das? Ich meine ja nur, also, dass das, was man sieht, nicht unbedingt immer das ist, was drunter steht. Das ist ja sowieso das. Ja, das dass man so. ja aber trotzdem als Mensch dazu neigt, sich an solchen Werten zu orientieren und dann gegebenenfalls enttäuscht ist.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, Jaja. das ist für mich Lernkurve. Also gar nicht Jaja. böse gemeint. Ne? Ich habe ja diese Lernkurve auch gegangen und das ist gar nicht so gemeint, dass der, der, der in der Ausbildung früher eine Ohrfeige bekommen hat, jetzt seinen Lehrlingen dann plötzlich eine Ohrfeige geben will. So meine ich das gar nicht. <lacht> Sondern ich glaube, dass ein gewisses Vorhandensein von Lernkurven auch gut fürs Lernen ist.
1: Ja, aber also wo Exif-Daten wirklich helfen, finde ich, ähm, das ist bei den eigenen Bildern. Ja, Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass man Exif-Daten sich äh, eher bei fremden Fotos anguckt, wenn man ein tolles Bild sieht, um mal zu gucken, womit ist denn das fotografiert. Aber ähm, die Exif-Daten bei den eigenen Fotos eigentlich so ein bisschen hinten runterfallen. Mhm. So, weil ich war ja da, ich habe das und das eingestellt und das mache ich halt immer so und so. Aber mhm. was ich halt spannend finde, ist einfach zu gucken, ich habe, was weiß ich, fünf Fotos der gleichen Situation. Und habe die meinetwegen mit unterschiedlichen Blenden und unterschiedlichen Brennweiten fotografiert, um dann wirklich mal zu vergleichen und zu gucken, okay, was macht denn jetzt die Brennweite anders? Oder was macht denn jetzt die Blende anders? Und da anhand der Exif-Daten einfach anhand der eigenen Fotos zu lernen, das finde ich, find ich wesentlich effektiver, weil ich war dabei, ich weiß, wo ich stand, ich weiß, wie die räumlichen Verhältnisse waren, ich weiß, wie die Lichtsetzung war, ich weiß, ob von links noch irgendwas äh, reinreflektiert hat oder nicht. Also, ich, ich kann die Situation an sich des Gesamtfotos viel, viel besser beurteilen und kann da natürlich aus den Exif-Daten auch viel, viel mehr Informationen rausziehen. Ja. So, und in, in solchen Fällen finde ich halt Exif-Daten richtig, richtig gut. Ja, um an den eigenen Fotos zu lernen. mein Früher hast du analog fotografiert, dann hatte ich so ein so kleines Buch und dann habe ich mir für jedes Negativ reingeschrieben, was ich da eingestellt habe, um hinterher zu gucken, weil du hattest ja nicht am Bild stehen. Und dann hast du relativ schnell gelernt, war ja auch teuer dann, wenn du, wenn du ganz viel Filme ver verbastelt hast, hast du ganz schnell gelernt, welche Blende für den Zweck, den du eigentlich vorhattest, am besten war oder welche du lieber nicht nehmen solltest. Genau, und da, da, da finde ich Exif-Daten halt für die eigene Fotografie, für die eigenen Fotos extrem wertvoll. Ja, und wie gesagt, bei, bei fremden Fotos habe ich da eher so wirklich gemischte Gefühle. Naja,
0: ähm, ja, das ist ja auch unser Unterschied. Ne? Wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, ich finde es spannend, wo man fotografiert, ich habe. Jetzt komme ich gerade nicht auf die Marke meiner ersten Kamera. Ähm, Mit der. Shinon. <lacht> CP7M. Ähm, Mann, ey, du springst halt gar nicht auf meine Witze auf. Nee, bewusst ich nicht. Grade. Das habe ich von der. Mutter meines besten Freundes gelernt, wenn was nicht witzig ist, wird es einfach. <lacht> 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 um, ich habe hab mit China angefangen, hatte dann mal eine analoge Nikon, hatte dann eine digitale Canon, ganz kurz, die D60, nicht 60D, sondern D60, 4 Megapixel ja. glaube ich war das, ne? die war noch bevor die 10D kam. Mhm. Das war aber irgendwie ein kurzes Unterfangen, und dann bin ich auf die Nikon D70 gegangen. Somit habe ich dann Nikon fotografiert, hatte dann wieder Kennen, zwischendurch einen kleinen Ausflug zu Olympus, dann wieder Kennen, einen kleinen Ausflug zu Fuji und dann wieder Kennen. Durch die Podcasts habe ich mich viel damit auch beschäftigt, was machen Kameras mit uns und die, die angreifbar sind davon, also du nicht, glaube ich, ne, aber oder nicht so richtig. Es gibt bestimmt irgendwas, was dich reizt, aber du bist nicht so richtig der Typ dafür, zu sagen, boah, das würde mich jetzt glücklich machen, wenn ich das technische Gerät in der Hand haben dürfte. Aber es gibt viele Menschen, die darüber auch so ein bisschen ihre Inspiration bekommen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Fotografen anschaue, dann interessiert es mich total, womit die fotografieren und ich kann dir nicht mal mehr sagen, wofür ich diese Information verwende. Aber es interessiert mich. Und wenn ich es weiß, dann denke ich, ach, guck mal, das ist ja interessant, das ist so. Ja, ja, okay. Ob ich mir da irgendwie äh, eine innere Statistik anlege beim Unterbewusstsein, dass ich dir irgendwann daraus eine, eine, ein Ergebnis nennen kann oder nicht, ist mir dabei auch relativ <lacht> egal. Ja. Ich finde es halt interessant und wir müssen nicht immer alles begründen. Und ich kenne ganz viele Menschen, die das interessant finden. Dann sagt man, mhm. ach, spannend, ja gut. Und dann geht man im Thema weiter. Und hier unser Themeneröffner, der Ando Fuchs. Ich, ich glaube, er verrät es nicht, oder? Ich muss jetzt noch mal auf sein Profil gucken, ehrlicherweise. Mhm. Weil ich das jetzt nicht nachgecheckt habe. Ich habe nur seine von ihm geschriebenen Worte im Blick. Warte mal. Ando Fuchs. Schreibfehler. Ach, trotzdem. <lacht> so. Nee,
1: er schreibt gar nichts.
0: Hat er irgendwo Exif drin? Nach seiner Beschreibung ja nicht, aber wir können ja mal
1: das also ist ein Österreicher, da darf das.
0: Ich springe auf Seite 4, auch da ist nichts drin. Nee. However, ähm Ando hat ja, viele von euch werden ihn kennen, wer ihn nicht kennt, darf gerne nach seinen Bildern schauen. Ich bin so lange schon irgendwie ein Fan, das ist krass. Ich freue mich total, dass er das so weitermacht, wie er es immer gemacht hat. Und er hat ja so einen ganz speziellen Stil, manchmal bricht er im Moment aus, das finde ich auch toll. Aber beim Ando würde mich so interessieren, was er da in der Hand hat. Und er selbst. Ach nee, das darf ich nicht sagen, weil ich gesagt habe, er soll seine, seine Meinung selber sagen. Ne? Naja. <lacht> also ich, es, es gibt so ein paar Bilder, wo ich wirklich so spannend finden würde, wenn ich wüsste, womit hat er das gemacht, womit streift er so umher. Wenn man von mhm. Menschen viele Bilder anschaut, dann hat man vielleicht auch schon mal Porträts von ihnen gesehen, dann hat man ja auch so ein Bild dazu, wie derjenige durch die Stadt streift, jetzt bei Ando, wie er durch, keine Ahnung, Venedig streift und dann da Menschen fotografiert. Was hat er denn da in der Hand? Und so. Ich finde es einfach auch interessant. So. Bei, mhm. Beim Ando würde es mich interessieren. Das hätte für mich kein, keine... Kein Ergebnis. Also ich würde da nicht hingehen und sagen, ich brauche ja auch die Kamera oder so, weil Ando ja. ist das beste Beispiel für das, was du jetzt die ganze Zeit angebracht hast. Bei seinen Bildern, was will es dir bringen, dass du weißt, mit welcher Kamera sie entstehen? tiefes Schwarz, manchmal Weiß, also auch Weiß, aber das Schwarz hat irgendwie eine härtere Dominanz. Eine der Kontrast ist wichtig. Genau. Unschärfen, äh, manchmal Bewegungsunschärfen in, in, in der Zeit. Manchmal sind es solche Wischgeschichten. Ich weiß gar nicht, was das denn hier ist. ein neues Bild, das habe ich noch gar nicht gesehen. Äh, ja, also der, der, mit sowas kannst du nicht, daraus kannst du nicht irgendwie lernen, wie Ando zu fotografieren. Das hat damit
1: nichts genau. zu tun und trotzdem finde ich es interessant. Ja. Du hast ja vorhin gesagt irgendwie, dass das Interessante ist zu wissen, womit man fotografiert hat, mhm. also für dich zumindest und ähm, dass du das halt auch früher schon gemacht hast, so mit diesen, du hast die 60D gehabt und so da und dort und geguckt und verglichen und gemacht und getan. Ich glaube, vielleicht ist das auch noch so ein, so ein Relikt aus alten Zeiten, weil früher war es ja wirklich so, wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, dass die Kameras zum Teil sehr unterschiedlich waren, es kam eine neue Kamera raus, da war der Sensor plötzlich viel, viel besser und du hast da wirklich auch... Unterschiede gesehen äh, bei, bei einem Foto von Sensor A nach Sensor B und so ein Kram. Inzwischen ist das ja alles alles sehr 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 ähnlich. Also ich glaube, ähm, weiß ich nicht, ob du jetzt anhand wirklich eines eines Sensor also eines Bildes auf den Sensor schließt oder irgendwie auf Dynamik oder so ein Kram, weiß ich nicht. Aber ich glaube, damals war das noch viel, viel spannender und da hast du halt wirklich auch Ergebnisse erzielt, indem du sagst, okay, das ist jetzt die Kamera, aha, und das ist jetzt die Kamera, Mensch, das sieht man ja wirklich Unterschiede. Ich glaube, inzwischen sind die Unterschiede gar nicht mehr so krass. Hm. So, ja, ja, das mag sein. Vielleicht ist das ja. für mich deshalb auch relativ uninteressant zu gucken, ob das ein Nikon oder eine Canon ist. Ich kann dir nicht sagen, Sony. was dich interessiert. Hm?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Es geht nicht, ähm, <lacht> es geht nicht unbedingt darum, zu verstehen, ja. was das Bild besser macht.
1: Ja, ja. Sondern es
0: ist einfach ein Interesse, ein Interesse, auch ein ganz persönliches Interesse. Also,
1: ja.
0: weißt du, wie ich Ich habe vor einigen Jahren, da hatte Ando noch lange nicht diese Reichweite wie jetzt. Da war ja einfach ein FC-User, der extrem geile Bilder gemacht hat. Also, da waren wir in Österreich im Urlaub und dann habe ich gesagt, hey, komm, lass mal einen Kaffee trinken. Ne? So, das, das haben wir nicht geschafft zeitlich, aber die Frage, die dahinter steht, ist nicht irgendwie ähm, wie macht er das und was, was macht diese Kamera, wie kommen diese tollen Bilder, kommen die durch diese Kamera zustande? Sondern die Frage ist eine persönliche, ne? wie die Frage nach dem Kaffee. Würde hm. mich interessieren, womit läuft er denn rum? Wenn, wenn, wenn er jetzt in Venedig irgendwie auf dem Markusplatz auf einem Kaffee sitzt und trinkt, da kostet der Kaffee, glaube ich, 12 Euro, dann ne? trinkt er da einen Kaffee. <lacht> was liegt denn da auf dem Tisch? Ne, so, Das finde ich irgendwie spannend. Das hat dann ist es ein iPhone 12. Dann ist es ein iPhone 12, genau, das wäre natürlich ein Knaller. Aber Oder vielleicht sogar ein 6, dann wäre die Überraschung komplett perfekt. <lacht> ähm, aber ich finde auch, dass solche, also weißt du, wir sind immer so sehr bemüht, alles zu begründen. Das muss es gar nicht sein. Ganz mhm. oft interessieren uns Sachen, die wir dann vom Horizont der Wichtigkeit nehmen, weil wir sie nicht begründen können. Aber ist ja der einfache Wunsch, mal was wissen zu wollen. Da, auch wenn mich mhm. jemand fragt, warum willst du es wissen? ich sage, du weißt ja nicht, aber es interessiert mich einfach. Mhm. Ne, so. Hm. Aber was mich auch interessieren würde, wäre, sollen wir noch unser Bild mitbringen hier?
1: Gern. Ähm, Gern. Wir haben, du hast ja, glaube ich, was gefunden. Genau,
0: also wir haben uns nämlich überlegt bezüglich der Editor's Choice-Episoden am Sonntag, wir haben eine Falle. Ähm, wenn wir jetzt ein total spannendes Foto finden würden, und würden selber sagen, das ist geil. Dann würden wir es den anderen zeigen und fragen, hey, sollen wir das nicht in die Zeben nehmen? Ist ja naheliegend, wenn man was findet, was einen interessiert. Jetzt gibt es immer wieder so eine Hürde oder mehrere Hürden. Zum Beispiel das Bild ist in der Galerie oder das Bild ist derzeit im Galerie Voting oder das Bild ist zum Beispiel bei Argora. Agora ist ja die, wie, wie, kannst du das kurz zusammenfassen, Lars? Wie beschreibt man Agora? Bildbesprechungsecke
1: oder so? So ähnlich. Also wie gesagt, Agora, der Name lehnt sich ja aus der griechischen Mythologie ab. Da war der, der Marktplatz, wo sie alle diskutiert haben und philosophiert und, und Sachen ausdiskutiert. Und ähm, so ähnlich funktioniert Agora ja auch. Ja, es wird ein Bild anonym gezeigt. Unter ähm, und dem Account ein, der Agora heißt, wird ein Bild gezeigt, was keine Rückschlüsse auf den... Genau, ja. genau. Das meine ich mit anonym. Genau. Und ähm, da gibt es ein paar Fragen dazu, ähm, relativ allgemein gehalten und dann wird im Prinzip über das Foto diskutiert. Nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern eher im Sinne, was macht das mit mir, was, was löst das in mir aus, ähm, was, was lese ich in dem Foto ähm, so in der Richtung. Mhm. Und ein bisschen Bildbesprechung und ein bisschen Bildanalyse ja, kann man schwer sagen, aber eher so ein... So eher so eine persönliche Unterhaltung, was macht das mit mir, was was stellt das mit mir an, welche Assozi Assoziationen, welche Inspirationen habe ich davon? Genau, und dadurch, ähm, dass in Agora natürlich auch
0: deutlich längere Gesprächsfäden drunter sind, ist das oftmals eine sehr interessante Sache und, mhm. das weiß nicht, ob du das jetzt hören kannst, Lars, ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle gleich geil finden, dadurch entsteht die Situation, dass äh, im Gespräch das Bild auch noch mal interessanter wird. <lacht> Aber ein Agora-Bild können wir auch nicht in die Dieter's Choice holen, weil es ja anonym ist und wir den Agora-Account in Editors Choice holen würden. So, Das genau, heißt, wir haben genau. jetzt überlegt, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, fangen wir mal im Kleinen an, ab und zu hier in der mittwochsendung wenn wir mit unserem Thema durch sind, nochmal auf ein Bild einzugehen. Ich äh, habe hier äh, eine Diskussion gefunden und, und ein Bild gefunden, was ich eigentlich ganz cool finde. Die Frage ist, wie vermitteln wir jetzt den Leuten, welches Bild wir
1: meinen? Wir haben ja kein, weißt also <lacht> im Endeffekt ähm, Aber wir verlinken das
0: unter das Episodenfoto.
1: Genau. Wir verlinken genau, die Das, Agor das, wir das ist eine naheliegende genau. Frage. Um genau. ja. Und das ist, glaube ich, eins aktuell, was in Agora ist. Also man könnte dann in die Foto-Community gehen und in, die Agora, in den Agora-Account und würde es da ja auch finden. Ja, wir verlinken das aber trotzdem mal in der, in der Podcast- In, in, ja, in den, ja den Shownotes,
0: In den Shownotes und im Episodenbild dieses, äh, dieser Folge. Genau. Mhm. genau. Ich fand das Bild super interessant. Mhm. Wollen wir es beschreiben? Ach du, ich glaube, in dem Fall musst
1: du das beschreiben. Was man sieht. Ähm, mhm. Ja, also im Endeffekt sieht man, sieht man ähm, einen relativ äh, ja, merkwürdigen, ähm, vielleicht auf den ersten Blick, Bildausschnitt. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Man sieht ähm, jemanden, der da steht mit nackten Füßen, aber irgendwie eine Anzughose. Und auf der linken Seite so ein bisschen halb angeschnitten, ähm, ja, schicke Schuhe, ein Gürtel, der zusammengerollt ist, eine Fliege. Dann irgendwie noch so ein, so ein Lederteppich und im Hintergrund unscharf so ein Stuhl, extrem geringe Schärfentiefe und sehr, sehr viel Vordergrund. Also er steht auf einem ähm, hellen Holzfußboden und links dieser Teppich ist irgendwie anthrazit, dunkelbraun, irgendwie so in der Richtung. So, das, das wäre das, was man sieht. Also es ist nicht, nicht sehr viel drauf auf dem Bild. Ähm, nackte Füße, eine Anzughose, dieser äh, braune, also du, dieser dunkle Teppich und halt die Requisiten, Fliege, Schuhe und ein Gürtel. Genau. Warum findest du das so spannend, Falk? Also ich finde das Bild ohne Diskussion,
0: die Diskussion schon spannend. Und die Diskussion bezieht sich ja auch auf sehr viel Fotografisches. In dem Fall ist es jetzt so, dass der aus dem fotografierten Menschen heraus rechte Fuß ähm, oder von vorn gesehen der linke Fuß irgendwie überbelichtet erscheint. Das wird viel diskutiert. Ähm, ich finde diese Aussage dahinter, die mich jetzt erreicht hat, total interessant. Und zwar äh, sehe ich einen Holzboden mit V-Fuge. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Wenn ihr einen Holzhandel habt, könnt ihr mich jetzt erschlagen, wenn es nicht so ist. Ich habe mich gerade ein bisschen damit beschäftigt. Für mich sieht das aus. Genau. Genau. Vielleicht, genau. Vielleicht ist es Brennholz, vielleicht ist es Plastik und Vinyl, keine Ahnung. Also ich sehe einen schönen Holzboden. Ich sehe einen schönen Holzboden, <lacht> auf dem nackte Füße stehen. Der Rest wirkt aber sehr steril. Ähm, ich überlege deswegen, ist das vielleicht ein Hotelzimmer? Also links zum Beispiel diese, diese Teppichfliesen, die ihr die scheinen Leder zu sein, so aneinander genähtes Leder, würde ich hm. vermuten, oder? Kann ich nicht so genau sagen. Würde ich auch so sagen, ja.
1: Dann haben wir links... Das ist kein, kein Dreckfinger, glaube ich.
0: Genau, dann haben wir links zwei so Dinger, die aussehen wie so moderne ähm, Design-Dinger, wie irgendwie Lautsprecher, vielleicht ist es auch ein Sekt, Kühler, keine Ahnung. Dahinter sehen wir so hm. einen Lounge-Sessel. Ich glaube zumindest, dass es ein Lounge-Sessel ist, weil er doch sehr tief zu sein scheint. Hm. Alles in allem aber irgendwie eine kühle Atmosphäre. Also wirkt nicht, als wenn wir jetzt hier im Bauernhaus oder zu Hause sind oder so. Ähm, diese schwarzen Businessschuhe oder zumindest edlen Schuhe, diese Fliege, der schwarze Gürtel, auch dieser schwarze Anzug, das wirkt alles sehr nach. Ich bin hier in einer Rolle, ich bin hier hm. uniformiert, ich habe hier eine Rolle, die ich heute spielen oder zumindest austragen muss. So, ähm, das wirkt alles wenig persönlich. Und diese nackten Füße, das ist schon, so schamlos zu zeigen, wirkt dann plötzlich sehr, sehr persönlich. Und hm. ich weiß nicht, ob es das Licht ist oder ob es jemand ist, der viel läuft im Leben, keine Ahnung, aber diese Füße sehen nicht aus, als wären es die Füße eines 20-Jährigen. Das sind auch nicht die Füße, die man besonders athletisch betrachten würde und oder als besonders, wie soll man das sagen, ästhetisch oder so, sondern die haben gelebt oder die leben auch noch, finde ich. Insbesondere der leicht überbelichtete Fuß wirkt so, vielleicht liegt es auch nur in der Belichtung, keine Ahnung. Was für mich aber die Persönlichkeit ausmacht. Also wir alle also wie viele von uns Menschen fühlen sich richtig wohl im Körper? Das sind nicht so viele. so. Und gleichermaßen ist unser Körper das Persönlichste, was wir haben können. Und wenn du jetzt in dieser perfektionierten Welt, perfekte Schuhe, perfekter Gürtel, der Gürtel ist sogar perfekt zusammengerollt, eine Fliege wartet auf ihren Einsatz, ein Lederteppich, ein vermutlich teurer oder imitiert teurer Design-Lounge-Möbel, Echtholzboden, alles ist irgendwie Ja, der Echtholzboden ist eher das Persönliche. Der Rest ist sehr uniformiert. Mhm. Und dann sehe ich diese nackten Füße, Nacktheit in einem Bereich, den ich nicht zu sehen bekomme. Der geht nicht so ins Managerseminar, ja. der geht so auch nicht vor ein Traualtar, egal, warum er uniformiert ist. Das ist eine Zwischenstufe, wo ich den Menschen halt sehe.
1: Mhm. Wo
0: ich eine ganz, ganz persönliche Sicht auf ihn bekomme. Nicht, dass ich irgendein Verhältnis zu Füßen hätte, eher im Gegenteil. In dem Fall <lacht> finde ich, dass diese Füße ja ganz viel was Persönliches, Nahes, Warmes zeigen. Sie erden denjenigen, der, der hat da seinen Bodenkontakt, der hat da irgendwie in dem Fall auch warmen Boden unter den Füßen, zumal also zumindest wenn das Echtholzboden ist. Ja. Ich finde, dass dieser Kontrast aus der Uniformierung und der kühlen, sterilen Umgebung und diesen ganz ehrlichen, erarbeiteten, bearbeiteten, wie auch immer man sie nennen möchte, Füße, das ist einfach ganz toll. Ich finde, das ist ein ähm, ganz mhm. interessanter
1: Kontrast. Spannend. Ich finde das echt immer, immer witzig, wenn man dann so ein Foto sieht und sagt, was soll das eigentlich? Warum steht er da? Oder ich hätte das Foto nie gemacht. Ja, also mhm. nur so eine Gedanken könnte man ja auch haben. Und wenn man dann anfängt, da mal drüber nachzudenken und dann ähm, landet man wie bei dir gerade mit diesen persönlichen Geschichten und, und Individualität und, und an den Füßen sieht man, dass der Mensch irgendwie lebt und irgendwie vielleicht weiß ich nicht ein aktives Hobby hat oder kein, also was man da alles rausziehen kann. Mhm. Ja, das ist ja schon schon. Ähm, Total spannend und inspirierend. Ja. Und wenn man dann irgendwie das Kopfkino anwirft, ja dann hat man ja irgendwie wieder so seine, seine ganz eigene Welt, die man sich da äh, total. bastelt yeah. in gewisser Weise, wenn man so, so ein Foto einfach sich mal eine Sekunde länger anguckt und auch mal überlegt, was sehe ich da eigentlich und in welchen Zusammenhängen steht das denn vielleicht und in welcher Situation könnte das stattfinden. ja Und da ist ja auch Agora jetzt wieder ein Platz, wo man wirklich ähm, dazu aufgefordert wird, sich auch mal intensiver mit Fotos auseinanderzusetzen, die man sonst vielleicht weglegen würde. Ja, und ich meine, es gibt so viele Bilder und so viele eigentlich spannende Ansätze, wenn man so Fotos sieht, wo sich es doch mal lohnt, irgendwie länger mal drüber nachzudenken und macht, also man macht es ja eigentlich sehr, sehr selten, ja, und da, das ist interessant, was du da jetzt alles rausgelesen hast. Interessant oder glaubst du, ich habe sie nicht mehr alle, das ist ja immer nah beieinander. Naja, so wie du es gerade er erklärt hast, kann man das ja alles nachvollziehen. Also wenn du jetzt irgendwas philosophiert hättest, das wäre irgendwie eine junge Dame und, und dann würde ich sagen, was für ein Quatsch. <lacht> aber ähm, man kann das ja alles nachvollziehen und man kann dann überlegen, ja stimmt, der hat recht, aber man könnte assoziieren, okay, das links sieht dabei ja aus wie so ein, so ein ähm, bei meinem Friseur, der hat auch so ein, so ein Waschbecken, auf so, ein, so einem dünnen Ständer und stimmt. dann hast du diesen, mhm. diesen Friseurstuhl daneben und dann hängst du deinen Kopf so hinten über in das Waschbecken mhm. und das ist auch freistehend mitten im Raum, aber da würde jetzt wieder dieser dieser Lederteppich da irgendwie nicht reinpassen. Ja, aber man könnte jetzt auch philosophieren, das ist vielleicht da ein, ein Herrenausstatter. Ja, und das ist jetzt die Anprobe der Klamotten und. Also da, wo du gerade sagst, vielleicht hast du
0: recht, das ist mir völlig egal, ob ich recht habe. Das ist nur eine Gefühlsäußerung. Ja, 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 ja. Also ich finde es ah, ja, ganz klar. im Gegenteil, ich finde es jetzt total spannend, wenn ich jetzt plötzlich sehen würde, okay, pass auf, der Typ ist doch 23, total athletisch, das ist nur das Licht oder der hat einfach zwei so Stellen am, am Fuß, die einfach nicht so sind und ja. äh, wie sie sonst so sind. Das ist ja die nächste Message, die man da drin verbreiten kann. Ne? Deswegen kam ich ja gerade kurz auch auf diese körperliche Zufriedenheit. Wie viele von ja. uns, die jetzt hier den Podcast hören und bitter ganz alleine sind, <lacht> ziehen sich jetzt ausständig von den Spiegel und sagen, richtig geil. Das ist ganz oft <lacht> nicht so. Ne? Und das hübscheste Mädchen und der hübscheste Kerl, auch Anfang 20, zieht vielleicht das Shirt oder die Buchse aus und findet irgendwas komisch. Und ähm, das, diese Echtheit dahinter, finde ich halt schön. Mhm. Das ist halt so ein, so ein ungefiltertes Ding gerade. Und mhm. das Schwarz-Weiß entzieht es auch ein bisschen der zu harten Realität, Schwarz-Weiß macht ja auch ein bisschen was mit der Fantasie und in dem Fall covert es auch genau, ein bisschen. Genau. Ne, wenn jetzt jemand Angst, es gibt der Mensch nämlich Angst vor Füßen. <lacht> ich finde es richtig schlimm. Ja, ähm, also es gibt in beide Seiten ja Extreme damit. Gerade der, der, der Fuß ist ja spannenderweise ja. wirklich ein, ein Körperteil, was, was, was sehr stark polarisiert. Und gleichermaßen ist es aber auch eines unserer wichtigsten Körperteile. Und da so einen ehrlichen Blick drauf zu bekommen, der jetzt aber nicht mhm. mit komischen Verfärbungen uns irgendwie überreizt, sondern im schwarz-weißen nur so ein bisschen die Formen zeigt, finde ich super. Mhm. Richtig
1: gut. Ja.
0: Einer hat geschrieben, das fand ich ganz interessant, der Anzug scheint nach innen umgeschlagen zu sein, wie man es macht, wenn, wenn man in die Kürzen lässt. Ähm, also ergo ist der Anzug neu. Also Ich weiß gar nicht, ob ich das auch so sehen würde, weil ich kann nicht beurteilen, ob das dieser Umschlag dann, keine Ahnung. Aber ich finde solche Gedanken interessant, was Menschen sehen. Also weil du gerade sagtest, spannend, ja. was ich sehe. Ja, Die Leute ja, ja. haben in der Diskussion da Sachen gesehen. Einer sagt, das ist ein Vinylboden, habe ich jetzt gerade noch gesehen, nachdem ich was von Holz erzählt habe. Mhm. Ganz spannend. Genau. Ich bin genau. ein bisschen gespannt, weil excel daten auch oftmals so sehr emotional diskutiert worden sind. So. Und ähm, hm. insbesondere, dass wir da immer mal uns so andere Positionen hinlegen, finde ich persönlich ja sehr interessant. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt auf diejenigen, die das jetzt gehört haben. Und freue mich natürlich auch auf eure Rückmeldungen. Äh, gerne ja. auch weiter kontrovers. Und ja,
1: wünsche dir und euch noch einen
0: schönen Mittwochnachmittag. Oder wenn ihr es später hört, eine schöne Woche noch.
1: Genau, genießt die Spätsonne noch. Ähm, am Sonntag werden übrigens die Uhren wieder andersrum gestellt. Also, ich glaube, vor. Ja, vorgestellt, also vergesst am Sonntag nicht, die Uhren vorzustellen. Ähm, Podcast gibt es trotzdem um 15 Uhr dann am Sonntag. Und habt noch eine wunderschöne Woche. Und ja, schaut gerne mal bei Agora vorbei. Ähm, das lohnt sich immer wieder. Das ist eine gute Idee. Das mache ich jetzt übrigens auch nochmal.
0: Erstmal eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Bis später. Tschüss. Ciao.